0: Un gusto estar esta noche con ustedes, mi nombre es Roberto Acosta y encantado no tanto de estar aquí compartiendo con ustedes en, en, en esta sala como los que nos están viendo por, en otras sedes o por medio de nuestros canales digitales. Antes de iniciar la charla vamos a, poner, a ponerle en manos de Dios, vamos a ponernos en manos de Dios para que dispongan nuestros corazones. Señor Dios Padre, Gracias, gracias por esta noche, Señor. Qué privilegio poder reunirnos, Señor, a, a escuchar de, de tu palabra y de lo que tienes para nosotros esta noche, Señor. Dispone nuestros corazones para que tu, tu, tu mensaje, Señor, penetre en, en ellos. Y, Señor, te pido para que guíes todas mis palabras, todo lo que voy a decir, todos mis ejemplos, mis historias, Señor, que sea inspirado por ti, Señor, que sean mis palabras guiadas por el Espíritu Santo. Te damos gracias por esta noche nuevamente, Señor, y ponemos la charla en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando de nuestro primer amor. Y vamos a hablar de nuestro primer amor porque hemos venido con una serie de charlas alrededor del tema del amor. Empezamos hablando hace algunas semanas con el amor de Dios hacia nosotros. Hablamos luego de el amor de nosotros hacia Dios. Y la semana pasada, Mario estuvo conversando sobre el amor al prójimo. Y hoy vamos a hablar de el amor a un prójimo muy especial, y es el amor a nuestros padres. Ese, ese primer amor, porque de hecho es nuestro primer amor, ¿verdad? nacemos y ¿verdad? hay unos médicos y unas enfermeras y todo, pero nuestros papás es lo primero. ¿Verdad? Y entonces ya toman al bebé y van y se lo ponen ahí a la mamá, ¿no? Entonces se lo enseñan al papá, etc. Y a partir de ahí empieza a crecer ese amor y, y, y son las primeras personas que conocemos. Y, y, y nos alimentan y nos visten, y, ¿verdad? Y, y es tanto que cuando los, los niños, ¿verdad? La mamá se lo da a alguien para que lo alce y el chiquito tira los brazos, ¿verdad? No me suelte, no me deje, ¿verdad? Y mami, ¿verdad? Eh, porque, porque es que los papás, y cuando los van a dejar al kinder, verdad, es ese, ese, algunos lloran también, mi hija se agarraba así con las uñas, verdad, de la camisa, ¿verdad? porque no sé, y si no vuelven seguro piensan, yo imagino ¿verdad? que seguro eso es lo que, lo que piensa uno de niño, ¿verdad? y qué pasa y si no regresa la cosa. Eh, incluso, en mi caso, por ejemplo, cuando mis papás iban de paseo, o viajaban o algo, yo me enfermaba, me daba calentura, y mi abuelita que se quedaba con nosotros, nos llevaba al médico, y después mis papás llamaban, no mandaban un correo electrónico ni whatsapp, no había nada de eso, llamaban ¿Y, y, y ¿qué les decían? No, no tiene nada, ya lo vio el doctor, no tiene nada, es emocional. ¿Se imaginan ese emocional? ¿Verdad? Por ese sentido de separación. verdad Entonces, bueno, tenemos este, este, este primer amor. Luego empezamos a crecer y pueden suceder muchas cosas con ese primer amor. Ojalá, mejor de los casos... Crece, se desarrolla, se fortalece y va creciendo ese amor. Qué lindo, ¿no? Que, que vaya creciendo ese amor a los padres. A veces no están así, a veces suceden cosas de camino, nos peleamos, nos resentimos, uh, guardamos rencor o simplemente pasamos muy ocupados porque ya después vienen los amigos, la universidad, el trabajo y a veces es todas esas al mismo tiempo también y como que ya no hay tanto tiempo para los papás y... Y bueno, sí, de vez en cuando hablo con ellos. O, como les digo, verdad podría llegar a indiferencia, tal vez una batalla continua y una lucha y pleitos, o hasta resentimiento, rencor y odio, podríamos poner tal vez en un extremo. ¿Ah? Y tenemos entonces un espectro muy amplio de dónde podría estar hoy, después de muchos años, ¿verdad? de ese primer amor cuando empiezan a ser, hoy, Podría estar desde algo que creció hasta algo que se ha transformado en lucha, batalla y, como les decía, hasta odio. Y el tema es, ¿dónde está? ¿Dónde está el nuestro? ¿Cómo, cómo ha ido creciendo y desarrollándose ese amor con los años? Y es que el, 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 el amor, ¿verdad? El, el amor es algo que tiene que ver con hechos, el amor no es un sentimiento, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Yo los amo montones. Hace años no hablo con ellos, pero de veras que los amo. Miren que sí. ¿Verdad? Y uno dice: No, so aquí eso, eso no funciona así. El amor, el amor son, son acciones, son hechos. Bueno, entonces, ¿cómo andan nuestros hechos? ¿A dónde, a dónde estamos en ese, en ese gran espectro de cómo podría variar la relación con nuestros padres? De hecho, con respecto a los hechos, ¿verdad? Ese, ese amor de hechos, en primera de Juan nos dice.
1: Primera de Juan 3.18 Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos.
0: Que se demuestre con hechos. ¿Cómo estamos demostrando el amor a nuestros padres? O oh, solo decimos que los amamos, pero no hay nada, realmente no hay nada tangible, no hay nada real, no hay nada que sea, ¿verdad? Ahí está ese amor demostrado, ¿verdad? El amor son acciones, más que solo... Ah, ¿verdad? algo que uno que uno siente, experimenta. No, 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 son acciones, son hechos. Así es como Juan, ¿verdad? en esta carta, nos dice que debemos este, experimentarlo. Entonces vamos a hablar de varias facetas de cómo podemos realmente vivir ese amor. De hecho, ¿cómo, cómo, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este, el amor a los padres? Y como estábamos hablando del concepto del amor a los padres... Quise empezar por, bueno, hay un mandamiento ¿no? relacionado directamente con los padres. Está en Éxodo, si vieron ahora en Semana Santa, si vieron los diez mandamientos, porque la vuelven a dar todos los años, pues bueno, dieron los diez mandamientos y ahí viene toda la, toda la escena ahí de cuando este, las tablas de la ley y todo eso. Bueno, pues está el mandamiento que nos habla en Éxodo de honrar a padre y madre.
1: Éxodo 20, 12a. Honra a tu padre y a tu
0: madre. ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Y seguro lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces. Y uno dice, ¿y, y esto exactamente qué será? ¿verdad? ¿Qué será honra a tu padre y a tu madre? Entonces, bueno, una de las cosas que podemos hacer para ayudarnos es ¿qué significará esto de honra? ¿verdad? Entonces aquí tengo una definición de lo que significa honrar.
1: Honrar. Respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien, dar honor o celebridad. Honor, obsequio, aplauso o agasajo que se tributa a alguien.
0: Okay. Bien, entonces eso ya nos da una idea de algunas palabras que tienen que ver con este concepto de honrar. Tiene que ver con ese respeto que mostramos. Tiene que ver con esa forma en la que los agasajamos, eso que le obsequiamos de nosotros. Ok. Entonces vamos a poner todo, todo este concepto de honrar al padre y madre en tres puntos fundamentales. Y vamos a ver que podemos hablar, honrar a padre y madre en el trato que les damos, ¿cómo tratamos a nuestros padres? Es una forma en la que los honramos con nuestro trato, que demuestra respeto hacia ellos. Los honramos con la forma en la que nos expresamos de ellos cuando estamos con otras personas y los honramos también por el cuidado que les prestamos, el servicio, la ayuda. Okay, vamos, y vamos a entrar en cada uno de estos, de estos tres. Lo primero tiene que ver con el trato. ¿Cómo es el trato a nuestros padres? ¿Verdad? Y nuevamente, uno podría decir es, es amoroso, es cariñoso, es respetuoso o es un trato grosero, rudo, indiferente, sarcástico, burlón, ¿verdad? ¿D -d ¿Dónde está? Y a veces, vean, no es necesario ni siquiera usar palabras. A veces solo con la mirada que les hacemos cuando nos abran, ¿verdad? Ustedes han visto esas para... miradas que dicen, ¿cómo es que dicen? Si las miradas mataran, bueno, sí, sí, es que a veces los volvemos a ver así. O tal vez, o tal vez no decimos nada pero hacemos una risa burlona, ¿ya? O los volvemos a ver como diciendo cómo se le ocurre o algo así, ¿verdad? Entonces, el trato demuestra o no demuestra ese respeto que es parte de esa honra hacia nuestros padres. Y uno diría, no, no, yo jamás, como digo, uno dice, no, yo jamás, palabras groseras o algo así. Sí, bueno, pero a veces... No le tomamos la opinión cuando nos hablan, ¿verdad? O, 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 o sus opiniones nos parecen anticuadas y hacemos mala cara. No sé, hay muchas formas en las que podríamos tener un trato que no demuestre ese respeto, que es parte de esa honra que le debemos y que, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos dice que honremos a nuestros padres. Pues estamos llamados a honrarlos con la forma en la que los tratamos, ¿ok? En esto del trato, recuerdo, recuerdo una historia y esta historia no la voy a contar con orgullo. De hecho, esta historia la voy a contar con pena. ¿Okay? Y yo a veces, no, puedo, tengo la tendencia ¿ah? a ser un poco obsesivo, compulsivo. Tal vez algunos se identifican, ¿verdad? Todos los que, es más, si están ahí en sus casas o en algún lado, pueden levantar la mano, ¿verdad? Eso de que acomoda la ropa por colores. ¿Mm? Algunos se rieron, ¿verdad? Y dice, sí, sí, yo, yo, ¿verdad? Porque tenemos ciertas cosas, a veces ciertas manías, ¿no? De, de que nos gusta cierto orden con nuestras cosas y cómo lo tenemos, ¿Por qué? porque así es como van, ¿verdad? Bueno, pues me acuerdo de una ocasión que tengo una hermana que cocina espectacular, delicioso, ¿no? Y había hecho unos cupcakes con lustrecito y todo, ¿no? Bueno, ustedes saben que cuando uno pone cosas en el refrigerador y algo, cualquier cosa que uno pone en el refrigerador y no lo tapa, eh, se quema. Creo que es el término que utilizamos en general, ¿no? Uno dice que se quema, ¿no? Por el frío y se pone feo. Por eso es que uno en el refrigerador tapa las cosas, ¿verdad? Y pone las verduras en la fresquita y todas esas cosas que uno hace, ¿verdad? Y en general uno tapa las cosas, ¿Verdad? El tema es que me habían guardado unos cupcakes a mí, ¿no? que ¿verdad? mi mamá, mi hermana, me habían guardado unos, unos cupcakes. Abro el refrigerador, estaban los cupcakes, porque tenían luz, ¿no? había, que, había que refrigerarlos, estaban en el refrigerador eh, y no estaban tapados. ¿Mm? Y armé una clase de escándalo. ¿Cómo puede ser que dejen las cosas en esta manera? O sea, fui grosero. La, la verdad, fui grosero. Fui grosero y ustedes se imaginan, o sea, algo tan lindo que habían hecho y me habían guardado a mí y todo el asunto y yo, rayos y centellas, por lo que ustedes posiblemente están pensando una estupidez. ¿Verdad? Y, y tal vez también ¿cómo puede ser que Roberto se enoje por esas cosas y haga todo un escándalo? Pero ¿saben qué? Si empiezo a poner ejemplos, seguro encuentro las que ustedes se ponen así. ¿Y cuál es la razón que nos hace brincar de esa manera? Porque generalmente todos tenemos algunas cosas que, ¿verdad? No nos gustan y nos sacan de quicio. Ay, es que cuando me repite lo mismo 80 veces. ¿ah? Y este es un ejemplo real, me lo dieron para esta charla. Alguien me dijo, sí, a mí tal cosa. ¿ah? O qué tal cuando nos dice, porque lo digo yo y punto. Ay, nos pone la sangre, ¿verdad? Entonces todos tenemos algunas cosas, pero... El punto con esto es que hay situaciones que a veces sacan, vamos a ver, no es culpa de las situaciones, las situaciones suceden y nosotros sacamos lo peor que hay en nosotros. ¿okay? Y sacamos las palabras groseras, a veces ofensivas, eh, para con nuestros padres. ¿ya? Entonces sí, podemos ser muy groseros porque porque no sé, porque hizo tal comentario el otro día que estaba mi novio en la casa y, y yo me sentí malísima y después le armo un escándalo, ¿verdad? Y entonces ahí ya se nos sale el trato grosero. O nuevamente, porque me hace la misma pregunta, ¿y con quién anda y tal cosa, verdad? O yo no sé, lo que fuera, ¿verdad? Y, y dependiendo la etapa en la que andan, en, 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 en la que estamos en nuestras vidas, y diferentes cosas tienden a molestarnos, ¿verdad? Entonces... Gracias a Dios, y eso es literal, es gracias a Dios, ya me he ido alejando, ¿no? De ese Roberto, ¿verdad? Pero bueno, la misma Biblia nos advierte contra esto.
1: Proverbios 10.1 Dicho de Salomón, el hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio los hace sufrir.
0: ¿Cómo anda en mi trato? Mi trato hará sufrir a mis padres, ah ¿O es un trato que los alegra? Bueno, como les decía, por dicha he ido en la otra dirección. ¿verdad? Y, de hecho, tengo esta historia, mamita preciosa, que tiene todo un trasfondo. ¿verdad? En mi familia, las abuelitas, a las abuelitas se les ha dicho mamita. Entonces, la abuelita de mi mamá, para ellos, ¿no? Sus hermanos, era mamita. Para nosotros, mi abuelita era mamita. Para mis hijos, su abuelita es mamita, ¿no? De hecho, a veces, depende de la conversación, hay que decir sí, pero ¿cuál mamita, no? ¿Verdad? Porque hey, todas las abuelitas, ahí es una tradición, han ido por tres generaciones llevando el mismo, ¿verdad? Eh, no sé cómo se le dirá eso, pero apodo, ¿no? No sé, es apodo, eh, nombre de cariño, ¿ok? Y otro será, eh, ¿verdad? Papatal o o Tuto y así, ¿verdad? Los abuelos generalmente tienen ahí algún, algún nombre, ¿no? Pero bueno, entonces mi mamá para mis hijos es mamita, ¿no? Y, y los hijos ya terminamos diciendo también mamita, y, y yo, ¿verdad? Entonces un día estaba yo listo para llamar a mi mamá, ¿ok? Y okay, agarro el teléfono fijo, ¿no? No es que marqué un botón en el, en el celular y se va la llamada, ¿no? Marqué el número, ¿ok? El teléfono fijo. Hoy voy a honrar a mi madre, ¿no? desde el saludo quiero honrar a mi madre hoy. ¿okay? Entonces tomo, ya estoy, está timbrando el teléfono, estoy ahí un poco en piloto automático esperando que contesten. ¿Contestan? Y yo nada más le digo, mamita preciosa, ¿cómo estás hoy? ¿Qué has hecho? Sí, disculpe, ¿quién habla? ¿Ah? Ah, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿No está el número? Sí, sí, es ese número. Y yo, qué raro, pero sí es ese número. Bueno, resulta que se me olvidó que habían cambiado de número, ¿no? Y, y, y ya yo ya estaba listo, yo con mi saludo especial, porque debe eh, honrar a, a padre y madre, ¿no? Entonces ya, bueno, ya le digo, no, no, ya me sacó de mi error, me di cuenta, ¿verdad? Y entonces nada más antes de colgar me dice, pero muchas gracias, le tomo lo de mamita preciosa, bien recibido, ¿no? Entonces, bueno, quedé altísimo de todos modos, ¿no? ya después llamé otra vez y listo. Pero lo que quiero decir con toda esta historia, ¿no? es a dónde está nuestro trato con nuestros padres. Está del lado de pegar unos gritos y enojarse y decir cosas porque algo no sale como nos gusta o no es como quisiéramos, ¿verdad? O, o está del lado de mamita preciosa, de ese lenguaje cariñoso, amoroso, respetuoso hacia nuestros padres. ¿Dónde estamos? ¿De qué lado está? Yo puedo decir que con la ayuda del Espíritu Santo no puedo decir que haya... ¿verdad? que ya a mí nada me saque aquí, si estoy eh, cool en todo momento. No, seguro sí, ¿verdad? Pero realmente con la guía del Espíritu Santo trato de tener un trato respetuoso en estos días, ¿no? Para con mi mamá, que es la que, la que tengo viva, mi papá ya murió hace años. Este, pero trato de que esté... Del lado de mamita preciosa, ¿no? Ese trato amoroso y cariñoso y de respeto. Bueno, esa es una faceta. Entonces, pregúntense ustedes, ¿dónde está el trato de ustedes hacia sus papás? ¿Cómo andan? Segundo, la forma en la que nos expresamos de ellos cuando hablamos con otras personas. ¿Qué digo de mis papás? ¿Cómo, cómo me expreso? Seguro en algún momento salen en alguna conversación. ¿Verdad? Entonces, seguro uso algunos términos, X, los que fueran, no sé. ¿Qué tal estos? ¿Mm? Esos no parecen mucho honrar a padre y madre. ¿verdad? Y, 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 ¿Verdad? Yo me imagino a veces la situación en un, en un grupo ahí, ¿verdad? Y es la cuarta vez que me manda un mensaje: ¿ah? ¿con quién anda? ¿Verdad? Dependiendo, no sé, va a variar la edad en la que estamos de lo que podría ser ese mensaje, ¿verdad? Eh, recuerde, acuérdese de traerme tal cosa, y es la quinta vez, y yo con eso ahí en el trabajo, pegado con un montón de cosas, súper socado, ¿verdad? y la cuarta vez que entra ese mensaje. ¿Qué digo? ¿Qué término uso para referirme a ellos? ¿Ah? ¡Uy, es que es necia! ¿Ah? Ese será un comentario que honra a mi padre y a mi madre. ah el de intensa, es que es tan intenso. Que, no sé qué quiso decir, que habrá querido decir majadero, que se, ¿verdad? Pero es, eso no es un lenguaje que honra a nuestro padre y a nuestra madre. Pero a veces eso es lo que tenemos ahí en la cabeza, ¿no? Y bueno, entonces cómo, no, no es solo cómo les hablamos a ellos y cómo los tratamos a ellos, sino cómo nos expresamos de ellos cuando estamos con otras personas, lo que puede honrarlos o no honrarlos. ¿Okay? Veamos qué nos dice Proverbios 30, 17.
1: Proverbios 30, 17. El que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren.
0: ¡Wow! Vea, duro este, este ciclo. Dice, vea, vean, los, los que hacen esas cosas, eso es lo que merecen. ¿Mm? Y ahí puse algunos, algunos sinónimos abajo, dependiendo de la, de la, ¿cómo se llama?, traducción que uno use de la, de la Biblia. Puede ser que use diferentes palabras. ¿ya? Mira con desdén. ¿ya? Se mofa, escarnece. Esa queda de tarea, no es muy conocida. Se burla, menosprecia. Y la otra también busqué un sinónimo de algunas de las anteriores. Desestimar y tener en poco. ¿Mm? Minimiza. Basurea. ¿okay? Ningüenea y algunas otras de esas que usamos de manera cotidiana en Costa Rica. ¿no? Entonces, wow, ¿verdad? Hay todo un tema ahí alrededor de cómo nos expresamos de nuestros padres cuando hablamos de ellos. Los enaltecemos, usamos palabras, ¿qué tal estas? Mejor, con las mismas situaciones, los mismos ejemplos. Pero, ¿qué tal si decimos, sí, es que mami se preocupa? Sí, es que, es que Papi es muy cuidadoso con algunas cosas y entonces él, lo que fuera, ¿no? Este, podemos expresarnos de manera diferente. El, el tema no son ellos, ¿ah? es que se meten todo. Bueno, yo no sé si estará bien o mal, o se meten demasiado o no. Es que es, esta charla no se trata de ellos, esta charla se trata de nosotros. Y de cómo nosotros respondemos a esas situaciones. ¿Ya? Sí, es que. Sí, sí, ay, ahí está mami otra vez, qué linda, ¿no? Anda buscando tal cosa, ¿no? O ahí está papi otra vez escribiéndome, sí, seguro lo que quiere es esto. Ahora le digo que, tranquilo, que no se, que no se me va a olvidar. Lo que fuera, ¿no? Sí, que yo paso cuando salgo del trabajo, que tranquilo, ¿no? Que ahora nos vemos. ¿Verdad? Entonces, dos componentes ahí de cómo. Honrar a padre y madre. Y tercero, el cuidado que les damos, la ayuda que les prestamos, los serviciales que somos con ellos. ¿verdad? Porque no es solo de que les hablo muy lindo y después, mire, psh, desaparezco. ¿no? Entonces, sí, sí, mucho mamita preciosa, pero usted arreglese con sus cosas. ¿Verdad? Bueno, no se trata de eso tampoco. Entonces, esta parte es la parte también, ya no solo del trato, sino la parte de la acción. ¿Ah? Jesús, en, en, en una ocasión que está hablando con los, los, los fariseos, y los fariseos le hacían preguntas ahí para, para ver, a, tratar de que se resbalara Jesús. A ver, ¿a dónde se resbala? ¿Verdad? Entonces, una vez que le hacen una de esas preguntas, eh, nos cuenta aquí Mateo. Mateo 15, del
1: 4 al 6. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios, y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones.
0: Entonces básicamente Jesús usa, usa este, este mandamiento que estamos estudiando hoy para regañarlos por querer eximirse de ese mandamiento que incluye el cuidado y la ayuda que le brindamos a nuestros padres. Eso está incluido en ese hombre a tu padre y a tu madre. Y les dice, ah, y ustedes se quieren quitar, quieren autoeximirse basándose en tradiciones y en cosas que ustedes mismos han impuesto y se quieren quitar el tiro de ese, de ese mandamiento, ¿verdad? Y los regaña específicamente con respecto a él. Entonces, ¿cuál será la ayuda que nuestros padres necesitan? ¿Cuál, cuál, ¿Verdad? No sé, puede, puede ser de muchos tipos. ¿Será un tema de, de, de apoyo económico, dependiendo? No, no sé, puede ser. ¿Será consejo? ¿Será, ¿verdad? Ahora que estamos con tantos temas tecnológicos y tal vez nosotros manejamos mucho mejor la tecnología que lo. ¿Será un tema de ayuda en algo de eso? ¿Será un favor? Simplemente un favor. Algo que ocupaban. ¿Será compañía? ¿Será que los escuchemos con algún tema? ¿Quieren conversarnos de alguna preocupación? Solo quieren pasar tiempo con nosotros, nos aman. ¿Ah? ¿Qué será lo que necesitan? En mi caso, yo les puedo decir cuál es la que me cuesta de todas estas. Tiempo. Tiempo. Nos metemos en muchas cosas. Yo, a mí me absorbe el trabajo y, yo, y me encanta y lo disfruto y lo hago con pasión. ¿verdad? Y entonces a veces paso a ver a mi mamá y me dice, ay, pero que no sea visite médico. Yo no sé ese es un término, yo creo que de antaño, porque no sé qué tanto visitan los médicos ahora. ¿verdad? Yo creo que no tanto como antes, ¿no? Que tenían ahí su, su maletín de doctor, iban a las casas y toda esa cosa. Y yo me imagino que llamaban visita al médico porque seguro pasaban, ponían el estetoscopio, tomaban el pulso, todo está bien, nos vemos, ¿no? Y era así. ¿Verdad? O, ay, no, pero hoy no venís a entrada por salida. Porque hey, usted debe ser que ya me conoce, ¿no? Y entonces ahí la visita rápida ahí porque tengo otras cosas que hacer. ¿ah? Y nos metemos en muchas cosas y empezamos. A descuidarlos, y a descuidarlos, y a descuidarlos, y no tengo chance, y no tengo tiempo, y, ¿verdad? O nos piden un favor, y, y no, mejor, no mami, mejor llame un globo, ¿ah? ¿Qué, qué tal si, Ah, no, 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 pues llame un Uber Flash, o lo que fuera, ¿no? Este, porque estamos muy ocupados, muy ocupados, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Esto, esto a veces es como un balance, ¿verdad? Porque uno dice, no, estamos muy ocupados pero sacamos la tarde y hacemos tres horas fila para un concierto. Y uno dice, no, pero, y, y entonces, y, y, pero pero, pero media hora para llevarla a hacer un mandado, no, no, ahí sí estamos muy ocupados, ¿verdad? Y no tiene de malo ir al concierto, qué bueno ir al concierto, ¿no? Hay bastantes este año, ya volvieron los conciertos, seguro van a estar buenísimos. Pero de repente si tenemos tiempo para unas cosas, ¿cómo puede ser que no tengamos tiempo para otras cosas? Y para otras cosas que Dios nos ha mandado además, ¿ah? como honra a tu padre y a tu madre. Entonces, tenemos un llamado a estar pendiente. Y dependiendo en qué edad y en qué momento de la vida están nuestros padres, pues estas cosas irán cambiando, seguramente. Eh, tal vez ahora no percibimos, ¿verdad? cuando nuestros padres están más jóvenes, no, no percibimos mucha necesidad, están eh, saludables, trabajando, etcétera. Eh, todavía en edad productiva, buenísimo eh, y nuevamente puede ser que el tema por ahí no sea económico pero tal vez les gustaría otras cosas de parte nuestra, ¿no? entonces la idea de esto es estar pendientes de ellos ¿okay? en alguno de todos estos, de todos estos elementos y en Proverbios, hay, en Proverbios habla bastante ¿no? de, este, de, este, de este concepto de la relación de los padres con los hijos, ¿verdad? Y aquí tenemos en Proverbios 23 con respecto a esta parte de, del cuidado y la atención.
1: Proverbios 23-22. Presta atención a tus padres, pues ellos te dieron la vida, y cuando lleguen a viejos no los abandones.
0: Y cuando lleguen a viejos, todo es una cuestión de perspectiva, ¿ok? ¿Ok? seguro, ¿verdad?, dependiendo de dónde están escuchando esta charla, seguro para algunos de ustedes, ya yo llegué a viejo, ¿verdad? Y seguro yo digo, no, 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 no. espérense, esos otros son los que ya llegaron a viejos. No sé, varía, ¿verdad? Pero el punto aquí es, no los abandones, ¿eh? no los abandones. Y como parte de todo esto, me llamó la atención esta estadística,
1: el maltrato, marginación, negligencia y abuso contra las personas adultas mayores gana visibilidad como un problema social en el país, aunque es una problemática mundial que según Naciones Unidas afecta a uno de cada seis personas mayores de 60 años.
0: Una de cada seis personas mayores de 60 años. ¡Wow! Bueno, no sé cuántos papás mayores de 60 años habrá en nuestra comunidad, pero... Si hiciéramos unas estadísticas así, rapidonas, ¿no? y uno dice, bueno, 600 personas en general van a venir a escuchar las charlas esta semana en nuestras diferentes sedes, ¿no? un número rápido. Entonces son 600 personas, eso más o menos, ya, si hago uno, muy rápida esta estadística, y uno dice, bueno, entonces que habrán 100 padres o madres en esta situación, y si ver, cortamos ahí, le da un poco, ¿no? Y reducimos el número 80, 50, tal vez, en esta situación, sacando la misma proporción de la estadística. Pues claro, no, ojalá que no, ¿verdad? Y claro que maltrato, malgitación, negligencia y abuso puede tomar múltiples facetas. Entonces uno dice, no, es que eso no pasa. No, eso sí pasa, ¿ya? Ojalá no esté pasando en nuestros casos. Entonces, tres formas. Tres formas de honrar a Padre y Madre. El trato que les damos, la forma en la que hablamos de ellos y el cuidado, el tiempo y el servicio que les prestamos. Y solo he hablado hasta aquí del tema de honrar a Padre y Madre. Ya, ya habíamos dicho esto y esta, esta charla se trata de la charla del amor. ¿Se acuerdan? Y era el, el primer amor. Bueno, pues... Yo diría que esto se trata de una honra amorosa, ¿no? Pero que, pero siendo que se trataba de padre y madre, uno dice, bueno, y, no, es que está honrar a padre y madre ahí, ¿no? Y ese es ese es, es, es amor demostrado de forma concreta en esos tres aspectos. Pero podríamos ampliar un poco más sobre el tema de amar. ¿okay? Y como decíamos, amar no es algo que sentimos y ah, yo amo, ¿no? Amar es algo que. Se, se hace, Pero eso, eso es una acción, es la acción de amar. Son los hechos de amar, como nos decía Primera de Juan. ¿Okay? Entonces una muy buena definición de lo que es el amor es la que viene en Primera de Corintios, capítulo 13, que nos dice lo siguiente.
1: Primera de Corintios 13, del 4 al 5. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.
0: Wow. Y vean, solo saqué un par de versículos de Primera de Corintios 13. Todo el capítulo es sobre el amor. ¿okay? Y es interesante, lo utilizan muchísimo en las bodas, ¿verdad? ponen, ponen ese, ese, leen ese versículo como parte de la ceremonia y toda la cosa, no, es buenísimo, pero, pero no hay nada en la carta que diga que esto se refiere a las parejas. ¿Okay? Está definiendo qué es el amor. Entonces, si lo ponemos, nada más le cambió un poco la estructura, pero si lo ponemos así, vemos que hay nueve puntos sobre lo que es el amor, en, esta, en esos dos versículos hay nueve puntos de lo que es el amor y no utilizan un o, utilizan un i. O sea, es esto y esto y lo otro, i, 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 i. O sea que, cuando alguna de esas falla, entonces, entonces ahí está faltando amor. ¿ya? Porque es que son todas, es esto y esto y lo otro. ¿okay? No voy a entrar en todas, ¿okay? Algunas las hemos ido tocando cuando, hemos ido, cuando hablamos del trato, la forma que nos expresamos de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, el amor es paciente. ¿Y qué tan pacientes somos con nuestros padres? ¿Ah? O rápidamente nos sacan de quicio. ¿Ah? Me salgo de mis casillas. O simplemente pierdo la paciencia, dependiendo del lenguaje que utilicemos. ¿Okay? Uy, ¿Cómo me cuesta cuando tal cosa? ¿Verdad? ¿Qué tal bondadoso? En otras versiones puede ser que lo encontremos como servicial. Y nuevamente, ahí volvemos otra vez. ¿Y qué tan disponible estoy para ellos? Con actos de servicio, con actos de amor, con, con ayudas, no, con, con darme a ellos. ¿O estoy muy ocupado? Ah, algunas de las que voy a resaltar aquí, estas. El amor no es orgulloso. Ah, esa sí le voy a hacer ahí un doble clic, ¿no? para profundizar en esa. No es orgulloso. Y podríamos ahí también, a veces uno dice, bueno, ¿y qué será ser orgulloso? Porque usamos mucho esa palabra, no, es que me siento muy orgulloso de tal cosa, etcétera, No, no siempre tiene la misma connotación. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con eso?
1: Orgullo, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad.
0: Es cuando, sí, es es cuando no aguantamos que nos digan nada, ¿ok? Porque, no sé, no, no sé, verdad. pensamos que ya yo, ya yo estoy grande, ya, ya qué me tienen que estar diciendo a mí, como a estas edades me van a venir a decir, como si a estas edades ya no nos equivocáramos, ¿eh? como si, ¿verdad? No sé, por alguna mágica razón, ya no cometemos errores, ¿Mm? Veamos qué nos dice Proverbios de esto.
1: Proverbios 13.1 El hijo sabio atiende la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Interesantísimo,
0: ¿verdad? Este, ¿Queremos ser el hijo sabio o queremos ser el insolente? ¿A dónde estamos? Vean, y en el mundo empresarial esto es de lo más normal. ¿no? A los líderes, a los jefes de otras personas, les dan entrenamiento y cursos de cómo dar retroalimentación a los miembros del equipo. Entiéndase, cuando no están haciendo algo bien, les dicen que lo están haciendo mal, y los preparan de cómo hacer eso para generar el efecto adecuado de que quieran mejorar y superarse y hacer las cosas bien. Y eso es súper normal. Y tanto a esos líderes, como también a todas las otras personas, también les andas cursos de cómo recibir esa retroalimentación. ¿Ya? ¿Ya? para tomarla de buena manera, para no estar defensivos, para lo que fuera. ¿verdad? Y, y que entonces realmente esta sea una dinámica provechosa que haga crecer y desarrollarse a las personas. Y esto funciona así en el mundo de, del trabajo. Pero nuestro papá o nuestra mamá nos dicen algo, ah no, ah no, ahí, ahí sí que no. ¿verdad? Y, y entonces ahí sí nos ponemos de, de defensivos, o los desautorizamos, ¿ah? ¿no pa? Eso, pa, eso era en su tiempo, ¿ah? ya no es así y, y empezamos a escaparnos por un lado y por otro, ¿no? Es que usted no me entiende o lo que fuera, ¿no? Este y, y entonces no sé por qué, esa, como si nuevamente, porque ya estamos grandes, crecimos y esto aplica para cualquier edad. Y, y más bien el tema es, ¡qué bueno que alguien nos haga ver aquellas cosas en las que hemos fallado! Y si el que nos hace ver esas cosas es nuestro padre o nuestra madre, ¿por qué no lo vamos a recibir bien? ¿Por qué lo recibimos con orgullo? Sintiendo que no, que nosotros estamos bien, que tenemos la razón, que es que ellos no entienden. Mira, y esto nuevamente, sucede a cualquier edad, ¿verdad?, yo tengo 54 años, mi mamá tiene 86. Y no crean que si ve algo que yo hice, que no estuvo bien, porque todos cometemos cosas que no están bien a cualquier edad. verdad Esto no es solo de que si cuando somos chiquitos papi o mami nos regañan. No, 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 no. A cualquier edad podemos hacer cosas que no están bien. Padre o madre lo notan, se dan cuenta, lo ven... Viene la corrección, ¿cómo vamos a tomar esa corrección? Y pasa a cualquier edad, como les digo, cualquier momento. Entonces, ese es, ese es uno, uno, uno de los ejemplos, ¿no? Pero también, me ocurre, rudeza, ya hablamos del trato, este egoísta, ¿verdad? mi tiempo, mis cosas, mi, todo, yo, 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 yo y mis necesidades, yo, ¿verdad? Uy, es que papi no me entiende. Ah, y usted lo entiende, ¿verdad? No, pero es que todo es acerca de que nos entiendan, todo es acerca del uso de mi tiempo, todo, entonces, no, el amor no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Y esa es muy importante, porque puede ser que hasta aquí ustedes estén diciendo, o algunos, o no, no todos, ojalá muy pocos, pues estén diciendo, Roberto, todo eso suena muy lindo, pero usted no sabe lo que me hizo a mí mi papá, usted no sabe lo que me hizo a mí mi mamá. ¿Y saben qué? Tienen razón, no sé, no conozco cada caso en particular, pero tampoco soy ajeno a las cosas que suceden en el mundo. Y, y suceden cosas que definitivamente, uno dice, no están bien, hay, caso, hay, hay casos de abuso dentro de las familias. Y padres que abusan verbalmente, físicamente, sexualmente, hay violencia doméstica, de los hijos hacia de los padres hacia los hijos, entre los cónyuges, y a los hijos les toca ver eso. ¿verdad? Y uno dice, wow, ¿y ahora, ¿y ahora cómo hago todas esas cosas que usted dijo? ¿Ah? Y ahí este punto es fundamental, ¿verdad? y es el que tiene que ver con el perdón. Porque sea, sean esos casos que hablé o sean otros casos, ¿no? no podemos guardar rencor, no podemos ir por la vida llevando el peso del rencor, del resentimiento, de yo eso no se lo perdono. ¿Ah? Cuando el mismo Jesús nos llama, Dios nos llama a perdonar, Dios nos perdonó, ¿verdad? y cada uno sabe que le ha perdonado. Nosotros estamos llamados a perdonar también. El mismo Jesús nos lo enseña en el Padre. Cuando nos enseña el Padre nuestro, nos dice, cuando ustedes oren, oren así, nos dice Jesús.
1: Lucas 11, 4a. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal.
0: ¿Eh? Y Lo resalté ahí. Perdonamos a todos los que nos han hecho mal. ¿Cuál mal? Cualquier mal. ¿Ya? Entonces, el perdón, si, si hay en nuestra vida rencor y resentimiento de alguna manera hacia nuestros padres, todas las demás se nos van a complicar. Porque a la primera sale, sale el resentimiento, sale, es que vos cuando... y ahí viene, ¿no? Y entonces ya el pleito y la culpa y, y, y todas las demás nos van a costar. Entonces... Perdonar, aunque está de último, posiblemente es lo primero que debemos hacer, ya, para que todas las demás fluyan. Así que si hay algo que ustedes todavía tienen ahí y están cargando, pues un perdonar, ¿Cuál es, cuál es un buen momento para perdonar. ¿Cuál es un momento para perdonar? Ya. El, el mejor momento es ya. Pero entonces, ahora, ¿quiere decir esto? Que siempre va a ser posible restablecer la relación... Tal vez no. ¿Verdad? no, no tiene sentido, no, no, no vamos a regresar al abuso, no vamos a regresar a la violencia. ¿Okay? Pero aún así, si perdonamos, hay cosas que pueden cambiar y podemos dejar de expresarnos de nuestros padres con crítica, con juicio, con condenación ¿eh? y pasar a expresarnos con compasión, con misericordia. Okay. y eso, y, y ya estamos, ¿verdad?, moviéndonos entonces en las otras, en los otros dos componentes, ¿no? Y si sí es posible restablecer la relación, bueno, tal vez nunca necesariamente se ha roto, tal vez fue algo que nos ha alejado y hay que restablecer esa relación, tal vez nunca necesariamente se ha, se ha roto, pero anda ahí el rencor y anda ahí el resentimiento. Y entonces, como les digo? Sí, lo seguimos viendo, sí, seguimos teniendo contacto, pero todas las cosas que dijimos nos van a costar si no perdonamos primero. Entonces, estaba de último, pero en el plan de acción va de primero. Entonces, ¿qué podemos salir y hacer a partir de esto que, que, que hemos visto que la palabra de Dios nos dice acerca de honrar, amar y perdonar? Bueno, lo primero es perdonar. Entonces, pregúntense cada uno, ¿qué debo perdonar? Y suelten, suelten, quítense ese peso, ¿ya? para que quiten esa barrera y puedan entonces poner en práctica todas las otras cosas que hemos visto. Segundo, ¿de qué manera puedo honrar a mis padres? Más, ¿será con la forma en la que los trato, que debo cambiar algo? ¿Será? ¿Cómo me expreso de ellos? ¿Será con el cuidado, el servicio, la ayuda, el apoyo que les brindo? en Sea cual sea la edad de sus vidas en la que están. ¿Será? Entonces, perdonar, honrar, amar. Vimos nueve atributos del amor hoy. Seguro hay otros, no creo que esa lista haya sido ya toda, toda la que hay en la Biblia. Estoy seguro que en la Biblia hay más elementos de qué es amar. ¿Cuáles me cuestan? será la paciencia, será el trato, será que me enojo muy rápido, será que no tengo tiempo, ¿cuál de todas es? ¿En cuál puedo ir y ser mejor y demostrar más amor a mis padres? Y por último, todas las anteriores con la guía del Espíritu Santo. ¿Ya? Eh, yo al menos, yo no quiero ir a Tratar por mis propias fuerzas de ser un mejor hijo. ¿Eh? No, 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 no. Yo voy guiado por el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por Porque yo sé que yo, ¿Ah? los cupcakes. ¿Se acuerdan? Ah, los cupcakes. Y yo digo, no, yo no quiero más de esas experiencias en mi vida. Yo no quiero ser el hijo necio que hace sufrir a sus padres. Yo quiero ser el hijo que los alegra. Como decía Proverbios. Entonces, hagan esto con la guía del Espíritu Santo. Entonces, nuestros padres, perdonar, honrar, amar y hacerlo con la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Dios Padre, gracias Señor, gracias porque, ay, has dispuesto esta noche para, para nosotros Señor y... y y bueno, todos estamos aquí, Señor, porque tuvimos un padre y una madre, ¿no? y, y estamos acá, Señor, y, y son generalmente ese primer amor que tenemos en la vida, Señor. Te pedimos para que nos guíes en todo momento por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que ese amor siga creciendo, si ese es el camino que ha tomado hasta ahora en nuestras vidas, Señor, y siga creciendo, desarrollándose, fortaleciéndose, Señor, para que podamos cada día honrar, amar a nuestros padres y, y sabemos que no son perfectos Señor, así que seguro en algún momento habrá algo que, que debemos ser rápidos en perdonárselo Señor, para, para poder seguir creciendo y nutriendo esa relación Señor. Y te pido también que si por alguna razón esa relación se ha ido debilitando, alejando, destruyendo por lo que fuera Señor, que, que nos guíe, Señor, que nos ilumines, que... que que traigas a nuestro corazón Señor, mucho perdón Señor y, y, y que nos des claridad Señor de la forma en la que podemos restaurar, restablecer estas relaciones en todas aquellas situaciones Señor en las que sea posible Señor, danos esa claridad, esa sabiduría Señor para poder seguir Señor ese, ese encargo que nos, has, que nos has hecho y que nos has dejado acá en la tierra Señor. Ya, ya nos conviene el regreso, Señor, ponemos el resto de la noche en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.